0: En el programa de hoy, desde México, obispos se reúnen con miembros de cárteles de las drogas para mediar por la paz.
1: El Vaticano impide crear instancia que gobernaría la iglesia en Alemania.
0: Desde Nicaragua, la abogada Patricia Molina denuncia interrogatorios y vigilancia a sacerdotes en misas de Cuaresma.
1: Desde Roma, en el 800 aniversario de los estigmas de San Francisco de Asís, sacerdote destaca que es posible enfrentar el dolor como algo bueno al unirlo con el amor, así como el santo de Asís.
2: Mensaje para todos los sacerdotes que os mantenéis fieles a Cristo.
0: Gracias. Desde España lanzan Gracias. una campaña mundial para Gracias. agradecer a los clérigos su fidelidad a Cristo. Hola, bueno, Natalie, empezando una nueva semana.
1: Así es, Eddie, es un gusto empezarla contigo y con nuestros televidentes informando de nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWT Noticias. Soy Eddie Rodríguez Monel.
1: Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde México. En este país, un grupo de obispos se reunieron con miembros de cárteles de las drogas para mediar por la paz en el estado de Guerrero, donde las muertes y violencias son cosa de todos los días. Nuestro corresponsal Diego López nos explica.
3: Los obispos mexicanos del estado de Guerrero se reunieron recientemente con líderes del crimen organizado en un esfuerzo para buscar paz en la región, azotada por los enfrentamientos y por la muerte. El pasado 14 de febrero, después de la misa del miércoles de Ceniza, Monseñor José de Jesús González, obispo de Chilpancingo, Chilapa, informó en una rueda de prensa que los prelados de la zona habían iniciado conversaciones con líderes criminales. Lamentablemente señaló que sus esfuerzos no habían tenido éxito. El principal obstáculo para estas negociaciones, según Monseñor José de Jesús González, radica en la ambición territorial. La,
4: la avaricia, la, la ambición, la ambición de tener. Por eso en mi homilía dije, el Dios, dinero. Entonces, ambicionan el dinero, ambicionan el poder, ambicionan territorios, Ambicionan, pues, los obros, ambicionan un afán, un afán de dinero, un afán de poder.
3: La reunión contó con la participación de los cuatro obispos de la diócesis que conforman la provincia eclesiástica de Acapulco. Además del obispo de Chilpancingochilapa, estuvieron presentes el obispo de Tlapa, Monseñor Dagoberto Sosa, el arzobispo de Acapulco, Monseñor Leopoldo González, y el obispo de Ciudad de Altamirano, Monseñor Joel Ocampo. Guerrero ubicado en el suroeste de México, ha experimentado un aumento alarmante de la violencia en los últimos meses. La población de la región pastoralmente liderada por los obispos asciende a unos 4.8 millones de personas. El estado de Guerrero ha sido históricamente conocido por ser un epicentro de cultivos de marihuana, amapola y la materia prima para la producción de otras sustancias lo que ha exacerbado la situación. Según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se registraron 1,398 homicidios dolosos en Guerrero. Los obispos de Guerrero han estado activamente involucrados en la búsqueda de la paz en la región. El obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, Monseñor Salvador Rangel, ha mantenido reuniones con líderes de narcotraficantes en años anteriores cuando fue titular, instando al respeto por la vida, especialmente de los sacerdotes y religiosas que sirven en la zona. Monseñor Rangel ha destacado que las actitudes del gobierno han contribuido a la expansión de los grupos criminales.
5: Aquí los que han ganado la batalla son los narcotraficantes, precisamente por las actitudes del gobierno, y sobre todo que han dejado ese vacío de poder, ese vacío social, ese vacío moral en las comunidades. Entonces, lo que pasa en muchas partes de México, eh, los narcotraficantes
3: tienen mayor presencia en el pueblo. Por su parte, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, expresó su apoyo a la iniciativa de los obispos aunque hizo hincapié en la importancia de no conceder impunidad ni privilegio a los criminales. La conferencia del Episcopado Mexicano y diversas organizaciones religiosas se unieron al llamado de los obispos de Guerrero instando a la sociedad a respaldar sus esfuerzos por encontrar camino de paz en medio del conflicto. A pesar de los obstáculos encontrados los obispos de Guerrero se comprometieron a seguir buscando la paz a través de estrategias que busquen transformar la mentalidad de los criminales. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Y desde el Vaticano, el Papa
0: impide a los obispos alemanes que dieron instancia para gobernar la iglesia en ese país. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú nos cuenta esto y más.
6: El sínodo de la sinodalidad ha sido el protagonista de este fin de semana. El pasado sábado el Vaticano anunció que el Papa Francisco ha lanzado grupos de estudios sinodales para analizar temas clave antes de la segunda y última asamblea de este sínodo que se celebrará en octubre de este año aquí en Roma. El Papa Francisco ha pedido a los dicasterios de la Curia Romana que colaboren con el Secretario General del Sínodo para establecer grupos de estudio para un análisis en profundidad de algunos de los temas que surgieron en la primera Asamblea de este Sínodo de la Sinodalidad que se realizó en octubre de 2023. El Santo Padre no ha especificado cuántos grupos se formarán, qué temas se estudiarán o quiénes participarán en ellos. Cabe recordar que el informe de síntesis publicado al final de la primera asamblea sinodal enumera 75 asuntos a considerar que incluyen el acceso de las mujeres al ministerio diaconal o el celibato sacerdotal. Tras la primera sesión se estableció que estos temas controvertidos requerían una mayor profundización teológica, pastoral y canónica. En una carta enviada el pasado sábado, el Vaticano instó a los obispos alemanes a no llevar a cabo el establecimiento de un consejo sinodal en su próxima asamblea plenaria. Según informó el portavoz de la Conferencia Episcopal Alemana, Matthias Kopp, los obispos han eliminado de su agenda de la reunión que realizarán desde hoy al 22 de febrero en Osburgo una votación sobre la aprobación de este Consejo Sinodal, un grupo mixto de laicos y obispos que gobernaría supuestamente la Iglesia Católica en Alemania. La eliminación de esta votación a petición del Santo Padre marca quizás la primera vez que la presión del Vaticano ha provocado que la conferencia episcopal alemana se resista a seguir adelante con lo que consideran una prioridad del polémico camino sinodal desde que comenzaron los proyectos de una supuesta reforma en 2019. Al presidir el rezo del Ángelus en el primer domingo de cuaresma, el Papa Francisco alentó a los fieles a entrar en el desierto interior durante este tiempo para combatir las bestias salvajes de los vicios, la avaricia, la vanidad y la codicia.
7: Han pasado ya diez meses de la... ...del nacimiento del conflicto armado en Sudán... ...que ha creado una grave situación humanitaria... ...pido a las partes beligerantes... ...que paren esta guerra... ...que hace tanto mal a la gente".
6: También el Papa Francisco expresó su oración por las víctimas... ...que dejó un accidente... ...en una obra de construcción de un supermercado en Florencia, en Italia... ...e hizo un llamado... ...a tener un mayor compromiso con la seguridad en los lugares de trabajo. Cabe recordar que esta semana el Papa Francisco realizará de forma personal su retiro espiritual de cuaresma en el Vaticano. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, WTN Noticias. Este domingo la Iglesia Católica en el Mundo vivió el primer domingo de cuaresma,
1: pero ¿cómo ha empezado la Iglesia en Nicaragua este tiempo litúrgico? Según explica la abogada e investigadora Marta Patricia Molina, la persecución de la dictadura de Daniel Ortega hacia la Iglesia continuará en este tiempo. Veamos los detalles en la siguiente nota.
4: Me permiten darles un abrazo. No
3: preciso ni decir.
7: 14 de febrero, inicia la cuaresma con miércoles de ceniza en el mundo. En Managua, el cardenal Leopoldo Brenes imparte las cenizas en la Catedral Metropolitana de Managua. Al mismo tiempo, en otros 153 municipios de Nicaragua, acudieron a los templos para empezar el camino de preparación espiritual para el triduo pascual, según 100% Noticias. Sin embargo, al día siguiente, viernes 16, Marta Molina, abogada y autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida, denunció en sus redes sociales que en Nicaragua, más de 400 vía crucis o el Camino de la Cruz no realizarán su recorrido habitual, citó hechos. Algunas diócesis recibieron un permiso a medias de parte de las autoridades sandinistas para que las procesiones salgan únicamente en la manzana de su templo, no más allá. La mayoría de los sacerdotes fueron visitados por policías y secretarios políticos sandinistas para informarles que ellos no tenían autorizado salir de los templos, aunque algunas de sus dioses sí, sí. La abogada e investigadora nicaragüense denunció que en esta cuaresma, policías y funcionarios del Ministerio del Interior realizan visitas semanales a las parroquias para someter a largos interrogatorios a los sacerdotes. Toman fotos de cada parroquia, casa cural e incluso de los servicios higiénicos, este además que intensifican la vigilancia en las misas. En Facebook, algunas parroquias nicaragüenses informaron que el viernes 16 de febrero realizaron el primer crucis de cuaresma, sin detallar el recorrido o qué permisos recibieron. Tal fue el caso de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, en Managua, la capital. Lo mismo se dio en Dieramba, departamento de Carazo. La jornada espiritual se realizó alrededor de la Basílica Menor de San Sebastián. Por su parte en la diócesis de León, su obispo Monseñor René Sándigo, cuya cercanía al dictador es conocida, aplaudió que su feligresía realice el Vía Crucis dentro de los templos.
0: Qué bien que en todos nuestros templos la gente está entrando a rezar el Vía Crucis. Y los viernes, haciéndolo como lo estamos haciendo.
3: ¿Me permiten darles un abrazo? No preciso y decir.
0: La gran familia franciscana, es más, la Iglesia Universal está celebrando el centenario. Son cuatro centenarios, de hecho, ocho siglos de fechas principales en la vida de San Francisco de Asís. Para saber más de lo que significa este aniversario, y esta ocasión de gracias para todos nosotros, estamos conversando hoy con el Padre Iván Nassini. Él es un fraile franciscano medio latinoamericano, se dice, por haber estado 30 años en Bolivia como misionero. Padre, bienvenido al programa.
8: Bueno, muchas gracias por esta invitación y me alegra mucho compartir con ustedes este momento.
0: Igualmente, Fray Iván, ¿podría hablarnos por favor del de significado de este centenario, de estos aniversarios que celebra en estos tiempos la familia franciscana?
8: Ah, en la vida de Francisco, este momento significó la parte, el punto culminante de, de todo su camino religioso y humano, y a nosotros nos interesa hacer conocer esta trayectoria que ha llegado al término, a su máxima expresión, porque lo consideramos una noticia linda para todos.
0: Padre, háblenos de este momento, esa esta experiencia, es uno de los aniversarios que se celebra de cuando San Francisco recibió los estigmas. ¿Podría hablarnos un poquito del contexto, el momento en la vida del santo en que esto se da?
8: Bueno, San Francisco llegó acá eh, esa, esa vez, dos años antes de, la, de su muerte, en 1224. Y era un hombre mundialmente famoso, porque en ese entonces la parte del mundo que conocíamos era la europea y un poco de Asia. Y ahí todo el mundo había sido eh, propagada esta nueva religión, esta nueva orden franciscana, que tuvo un desarrollo muy, muy veloz. Por lo tanto, Francisco era un hombre famoso, pero también con muchos problemas, porque esta, eh, este montón de frailes, que se habían vuelto frailes de manera bastante rápida, no respondían, según él, a su ideal. Él estaba muy preocupado por eso. Y
0: padre, ¿cómo es que eh, el santo se acerca a este momento en el cual él recibe los estigmas y qué significó eso para su propia vida y también para la comunidad que se estaba formando en torno a él?
8: Bueno, eh, para él esta fue una etapa dolorosa de su vida, porque también no sabía qué decisiones tomar frente a un grupo de frailes que querían unos cambios muy fuertes. Y entonces la pregunta es, ¿cómo Francisco enfrenta esta crisis dolorosa, muy dolorosa de su vida? Él se siente como rechazado por sus mismos eh, hijos. Y esta Creo que para cualquier padre debe ser la experiencia más triste de la vida, ¿no? Entonces, el problema de las estimas es propio este, ver cómo Francisco ha enfrentado el dolor. Y esta es una cosa que interesa a todos, porque todos tenemos, tarde o temprano, que enfrentarnos con el dolor.
0: Padre, ¿cuál es el, el fruto que se espera... ...para la familia franciscana, para la Iglesia Universal de este aniversario, este, este centenario?
8: Eh, bueno, el fruto se espera es que esta, esta noticia sea aceptada por muchas personas... ...especialmente por los que sufre, sufren. Y entonces Francisco nos hace entender que el dolor puede ser algo positivo, algo que te hace crecer, algo que te, te abre nuevos horizontes, si se casa con el amor. Entonces, cuando hay en la vida solo dolor, estamos en el infierno. Pero si este dolor es casado, está casado con el amor, encuentra su razón de ser en el amor, entonces se vuelve algo sagrado, algo lindo, algo hermoso.
0: Importante, profunda lección inagotable, otra lección que nos deja San Francisco en este centenario. Muchas gracias, Padre Iván Nacini, por haber estado con nosotros.
8: Bueno, les deseo yo también a ustedes que San Francisco esté siempre delante de nosotros para ayudarnos a encontrar el camino bueno.
1: Hacemos una pausa y al volver, en 2023 sacerdotes, religiosas y laicos entregaron su vida mientras cumplían su trabajo por la gente en nombre de Dios. ¿Quiénes son? Le presentamos un detallado reporte.
0: Además,
2: este es un mensaje para todos los sacerdotes que os mantenéis fieles a Cristo.
0: Gracias. Desde España lanzan una campaña mundial para agradecer a los clérigos su fidelidad a Cristo.
1: Volvemos con más noticias con Enfoque Católico.
0: Y ahora le contamos que un conocido obispo español con miles de seguidores en redes sociales inaugura en esta cuaresma una nueva cuenta en las redes.
4: Agradecemos la presencia de Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela, Alicante, en España. Bienvenido a EWTN Noticias.
5: Un saludo al noticiario de EWTN y mi gratitud por ese servicio que hacéis, del cual nos servimos tantos en lugares tan diversos.
4: Lleva años evangelizando en Facebook, Twitter, YouTube. Hace poco ha estrenado canal en Twitch, el territorio de los streamers, con motivo de la feria Lux Mundi. Este miércoles de ceniza inaugura su canal en TikTok, donde parece que todo es frenesí y sobreestimulación. ¿Qué va a aportar a esta red social? Ay de mí, si no
5: evangelizaré, dice San Pablo. Solo quiero evangelizar. Dice San Pablo que a tiempo y a destiempo, aquí en España tenemos una expresión que solemos utilizar por tierra, mar y aire, es decir, que no queremos que haya nadie que se quede privado del Evangelio. Soy consciente de que en TikTok pues, hay una comunidad joven, muy exclusiva, que a veces no está presente en, otros, en otras redes sociales, a, las cuales, a la cual también queremos hacer llegar la Palabra, la novedad del Evangelio, con un lenguaje directo y fresco, pues que quizás es necesario, especialmente, utilizar en una red de este estilo.
4: Monseñor, ¿cómo surfear la ola de las redes sociales? ¿Cómo mitigar eh, el contagio, posible contagio de mundanidad en un ambiente donde las formas y las palabras no siempre son las más acordes a la dignidad humana?
5: Yo creo que el único medio de no caer en la mundanidad es vivir en la presencia de Dios. Tener conciencia de, de que todo aquello que hacemos no tiene valor, sino en la medida que en la presencia de Dios tiene peso. Eso nos libera de la vanidad de este mundo. Y también creo que es muy importante amar, amar a las personas a las que nos dirigimos, rezar por ellas. Pedir a Dios la gracia de que la novedad del Evangelio llegue a sus corazones y les transformen. Antes de hablar a los hombres o a los jóvenes de Dios, primero es necesario hablar a Dios de los jóvenes y orar profundamente e intensamente por ellos.
4: Más allá de las redes sociales, usted ha estado involucrado desde hace muchos años en Radio María España, que acaba de cumplir su 25 aniversario. ¿Qué balance haría de este cuarto de siglo de presencia en las ondas? He sido testigo de muchas conversiones. Quizás resulte
5: paradójico, pero para las personas alejadas es más fácil acercarse, aproximarse a la iglesia a través de un medio de comunicación, como una radio en este caso, y dar allí los primeros pasos de acercamiento antes de luego físicamente acudir a una parroquia. Y también he sido testigo de que la radio puede llegar a convertirse en una gran familia. En una gran familia en la que se comparten experiencias de vida, en la que se comparte formación. Una gran familia que también nos preserva de la frivolidad en la que se ha caído en muchos más media, en muchos medios de comunicación. Mi experiencia en estos 25 años de la vida de Radio María en España ciertamente creo que es muy gozosa muy gozosa y muy esperanzadora para la evangelización.
4: Pues muchas gracias Monseñor Munilla, Obispo de Orihuela, Alicante, en España, por sus explicaciones. Esperamos a una próxima ocasión para volvernos a encontrar aquí en EWTN Noticias. Muchas gracias.
5: Muchas gracias por la difusión y le pido a Dios que bendiga esa obra de evangelización que también vosotros realizáis en vuestro noticiario de EWTN.
1: 2023 terminó con al menos 20 religiosos muertos en diferentes partes del mundo mientras cumplían su trabajo le presentamos una recopilación de los sacerdotes religiosas y laicos que fueron asesinados el año pasado a causa del odio y la persecución religiosa los datos fueron
7: recogidos por la agencia vaticana fides, veamos 20 misioneros asesinados en el mundo en 2023 continente, áfrica 9 misioneros asesinados en total. Nigeria 1. Padre Isaac Achi, murió en un asalto por un grupo armado. 2. Padre Charles Onomoale, fue atacado por hombres armados. 3. Seminarista Naaman Danglami, quemado vivo en su parroquia. 4 novicio benedictino Godwin S., secuestrado y luego asesinado. Burkina Faso 5. Padre Jacques Yaro asesinado en el ejercicio de su ministerio. 6. Hermano Moses Simukonde murió cerca de un puesto militar. Tanzania 7. Padre Panfili Nada, Murió tras ser agredido en su parroquia. Camerún. 8. Hermano Cifrian ne Asesinado a puñaladas en plena calle. República Democrática del Congo. 9. Padre Leopold Feyen. Asesinado en su cuarto a puñaladas. Continente. América. 6 misioneros asesinados en total México 10. Padre Juan Angulo Fonseca, asesinado a tiros 11. Padre Javier García Villafaña, asesinado en una carretera 12. Catequista Gertrudis Cruz de Jesús 13. Catequista Glicerina Cruz ambas asesinadas cuando iban a una procesión eucarística. Estados Unidos 14. Monseñor David O'Connell, obispo auxiliar de Los Ángeles, asesinado con un arma de fuego en su residencia. 15. Padre Stephen Gutzell, lo asesinaron dentro de su iglesia. Continente, Asia 4 laicos asesinados en total Filipinas 16 janri Barbante 17 Yanin Arenas Estudiantes católicos Víctimas de explosión en Universidad Estatal Palestina 18 Samar Kamal 19 Naida Khalil Madre e hija católicas asesinadas por Franco Tiradores. Continente, Europa. Un laico asesinado. España. 20. Diego Valencia. Laico. Era sacristán de su parroquia. Lo mataron con un machete. 20 misioneros asesinados en el mundo en 2023.
0: A todo con el reporte que acabamos de ver, nos despedimos viendo Gracias sacerdotes. la nueva campaña de la Asociación de Propagandistas de España.
1: Con ella celebramos el trabajo de los más de 15.600 sacerdotes españoles y miles de presbíteros en el mundo. Hasta mañana.
7: Funeral multitudinario en Francia para dar
4: el último adiós a Jacques Amel, el sacerdote que fue degollado la semana pasada en ah, su
7: iglesia. Se a más de 26 años de prisión al obispo Rolando Álvarez. Sacerdote muere acuchillado mientras estaba confesando.
5: Al menos 140 muertos en ataques indiscriminados a cristianos.
7: En esta iglesia católica nigeriana, la celebración de Pentecostés ha terminado con al menos medio centenar de muertos
2: un mensaje para todos los sacerdotes que os mantenéis fieles a Cristo. Gracias. Gracias por abrir las puertas de nuestra casa. Gracias porque sois el instrumento para que Cristo actúe en los sacramentos. Gracias por acompañar a los que otros abandonan. Gracias por todas las veces que estáis totalmente disponibles para nosotros. Gracias por vivir con nosotros el día más bonito de nuestra vida, el más importante. Gracias por estar ahí también en los momentos difíciles. Gracias, gracias, gracias por ayudarnos a transmitir a nuestros hijos lo más importante que tenemos, la fe. Y por ser fieles, aunque otros os hagan dudar de vuestra vocación. Gracias por ser otro Cristo en la tierra. Nosotros sabemos que hace más ruido el árbol que cae que el bosque que crece.